0: Electronic Yard mit Eski und Erik.
1: Oh, da war ja hier. Ja.
0: Da war ja das, das kenne ich ja, also ich bin es ja noch gar nicht richtig gewöhnt hier. Es ist nach wie vor auch im neuen Jahr noch irgendwie neu und ungewohnt und man muss sich so wie so ein, wie so ein bisschen kneifen. Es ja? <lacht> flüstert Liesel ja, zählt ja die Namen. So.
1: neues Jahr, neues Klick. 2021 ist ja die erste Folge, ich, mir ist das noch gar nicht so richtig bewusst, aber
0: erste Folge 2021. Und trotzdem äh, nichts Neues, es sind, die, okay. es sind <lacht> die gleichen zwei Hanseln, die sich hier unterhalten und wir haben ja jetzt hier schon wieder, der Januar ist ja schon ein bisschen ins Land gegangen, aber dennoch sind wir hier noch rechtzeitig im Schedule hier, alle 14 Tage, Geht es hier los? Ähm, ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Bist du gut reingekommen, Eric? Ja. Ja, safe zu Hause. Ja. Ja. ja.
1: Nee, Ganz also. gemütlich. Ja.
0: ein hast gab kommt
1: bestimmt, oder? Ja, du, du hattest ja ihn hier immer hinterlegt im Kühlschrank neulich. Ja. Den haben, der musste weg. Da haben wir den mal dann. Ne? ist der. Ja, da können wir eigentlich gleich
0: hier. Getränk der Woche da muss ich mir ein aber gedacht, erstmal eingießen aber ja aber. ich habe hier <lacht> acht kräuter habe ich hier mir mal aufgebrüht aus der bitte ein nee nee warte mal ich guck mal in meinen schieber bin ich schon noch im office Acht Kräuter wohltuend harmonisch von Teekanne ist der hier. Ach, ach
1: Tee, ich, ja, ja, okay.
0: Was na, man das,
1: ich ich habe gedacht, hier so, so ein Grafensteiner Bohnenkamp hier an, vom Netto rechts an der Kasse. Da gibt es immer so ein paar leckere oh, oh, Kräuter, oh, oh. wenn
0: der Bauch mal ein bisschen juckt. Nee, das, nee. das, <lacht> <lacht> Nee, das, nee. Hm? Ähm, na, na schön.
1: Du auch was Nee. Ja, no, ich, ich habe hier noch, ich hatte so ein, so ein Vino noch offen, der muss ja auch weg. Es ja. muss ja hier Altlasten beseitigt werden. Ich weiß gar nicht, was das ist. Irgendwas Rotes. Ja,
0: geht rein. Aber hier nicht die, nicht die Hausmarke hier außen. Diesmal nicht der Dammatier. ist auch ein Weltklassewein. Ja, es ist es ist ein bisschen was passiert, ne? Es ist, ja, die Liste ist, ich, ich muss ja scrollen, das ist ganz, ganz schwierig. Wir können gerne Du hast auch vergleichsweise viel bei dir, he? Ja, das hat sich gesammelt. Ich habe mir auch mal hier äh, nach links so ein extra Notizfeld gemacht, weil ich ja in der letzten Folge bemerkt habe, dass ich irgendwie immer mehr abgebaut habe von der Vorbereitung her. Das geht so nie weiter. Deswegen <lacht> ich habe noch eine kleine Zusatzliste <lacht> mit so ein paar Stichpunkten, dass ich nicht ganz so hier... Äh, alt aussehe, ja, im neuen Jahr und da können wir eigentlich da können wir hier, hier loslegen. Ich habe auch hier gerade, weil es vor mir liegen ich ja so in Kinderriegel. können wir mal mit was Ungesunden anfangen. Ich habe gelesen, dass hier bis 2025 will McDonalds 1000 äh, Ökostrom-Lottesäulen installieren. Huh? <lacht> also, na, wer auch immer dann mal der Erste ist, mit so einer Elektrobude. Ich weiß, das ist nicht so richtig cool, da hinzugehen, um was zu essen, aber vielleicht einen Kaffee, vielleicht. Ne? Und währenddessen man den Kaffee schlürft, kann man draußen mal hier schnell eine Rüssel reinhalten. Ne? Ich, Elektrosäulen
1: brauchen wir, ne? Ja. Ich denke, das, das ist auch eine gute Entscheidung, das dort zu machen, ne? weil die kriegen dann die Leute... Von der, von der Tanke weg oder wenn keine Tanke ist, fährst du dann vielleicht auf dem Autohof und lädst dort deinen Tesla. Das ist die Zukunft. Ich bin mal gespannt, wie das soll ja jetzt rasant ausgebaut werden Bin ja mal gespannt, wann dann die normalen Tank, wie sagt man hier, Tankstellen hm. nachziehen. Weil dort ist ja alles gefühlt noch wie vor dem Krieg. Da tankst du halt Diesel oder Benzin und das war's. Aber so richtig
0: E-Säulen sieht man selten, oder? Ja, es gibt hier in äh, Dresden gegenüber vom, äh, von besagtem Etablissement gibt es auf dem Elbepark parkplatz gibt's ein paar. Und dann sogar bei mir in Altläuben haben sie jetzt hier zwei, drei hingestellt. Das macht alles zurzeit noch die ähm, Drehback. Dann ja, gibt's, aber nicht, um, nicht bei, bei der Tankstelle, sondern irgendwo an also anderen den, Orten, oder? Ähm, also Tankstelle habe ich maximal auf der Autobahn gesehen und das waren aber auch immer solche... Supercharger von Tesla. Also das ist ja, stimmt, nach wie vor ziemlich mau. Oder man sieht es halt wirklich wirklich kaum. Es ist dann wahrscheinlich auch, also keine
1: Tankstelle so richtig, ne. das ist irgendwie seltsam. Es ja. wird dann irgendwo in die Stadt gebaut und dann fährst du wahrscheinlich immer mit deinem E-Auto zur Zeit eher in die Stadt zum Laden, als dass du dann direkt auf dem Rastplatz sowas hast. Bin ich mal gespannt, wer dann da investiert, weil die Tankstellen booten, weiß ich auch nicht, ob die da so investieren können. Aber
0: gut, dass es dort losgeht, ne? Ja, auf jeden Fall die beiden, die ich gesehen habe, das war sowohl im Elbepark als auch ähm, das in der Stadt am Pirnaischen Platz. Das ist ja, das ist ja so ein äh, mhm. Babucabi-Spot Babu hier. Und da sind die Leute halt, die schließen das Ding an und gehen dann halt shopping, äh, shoppen in der City oder eben dann im Elbepark. Das ist natürlich. Perspektive schon auch der Zeitpunkt, wo man dann mal zwei, drei Stunden vielleicht unterwegs ist. Ne? Das bietet sich auf jeden Fall an. Vielleicht sogar, also mindestens, wenn jetzt sogar eher als die handelsübliche Tanke. Also, wenn man jetzt quasi an, auf dem langen Trip ist, dann ist natürlich die Tanke da schon auch wichtig. Aber so jetzt im Stadtbetrieb, ja, naja, gucken wir
1: mal. Hm, wenn wir gerade hier bei der Nachhaltigkeit sind, hm? Ich, äh, ich habe mal wieder mit einer kleinen Ausmistaktion das Jahr begonnen. <lacht> ähm, wieder mal, Wir hatten das ja irgendwann mal letztes, kann schon fast ein Jahr her sein, wo ich gesagt habe, ich tue jeden Tag irgendwas ausmisten. Ich bin wieder voll drin. Ich habe ähm, den Fernseher ausgemistet, ich habe meine Musikboxen ausgemistet und den Receiver, der Receiver ist noch nie weg, aber Fernseher und Boxen sind schon abgeholt und verkauft. Und es ist herrlich. Ein Haus ohne Fernseher. Es ist, es ist erstens viel mehr Platz. Und gefühlt reicht auch erstmal das ähm, ist, ist MacBook auf dem couch tisch Also es ist gerade, gerade, ich lasse das mal so sacken. Plan war, ich brauchte nämlich schon ein bisschen Platz, weil eventuell hier ja noch so ein so E-Piano ein e mal den Weg hier reinfinden soll in, mhm. ins Wohnzimmer. Und da habe ich gedacht, naja, ne, baust du hier mal die Ecke ein bisschen ab? Um, und da war dann der Plan, gegebenenfalls mal vom Fernseher auf den Beamer zu wechseln, weil das ja dann unten das E-Piano und oben drüber das Beamerbild. Aber ich muss sagen, ich vermisse es zurzeit gar nicht so richtig. Also, Aber
0: da ist also auch nichts in Planung. Also, erstmal
1: nicht. Also, wenn es mich juckt, dann vielleicht. Aber ich bin dann auch erstmal erschrocken, wo ich gemerkt habe, wie teuer denn Beamer sind. Mhm. Ich habe gedacht, das hat sich mittlerweile ein
0: bisschen gelegt. Aber das ist, ne? Da hast du keinen Spaß. <lacht> ne, ich habe da gar keinen Plan. Ich weiß ja auch nicht, ob es ein handelsüberschreitende oder ob man auch da dann theoretisch sagt, hier, wenn schon, denn schon und dann hier mit hier 4K und hier. Ja, ich habe eben auch gedacht, die haben jetzt alle irgendwie 4K und dann gibst du halt mal ein bisschen was aus. Aber
1: also 4K geht ja irgendwie über 1000 Euro los. Da ist ja, das ist ja nie mal so husch husch was ausgegeben. Da musst du hier gefühlt, kannst du immer noch VGA-Beamer kaufen. Also, da ist so die, die Technik-Evolution noch nie so richtig weit. Und du willst dann halt auch in haben, der nicht unbedingt ähm, wie ein Staubsauger neben dir auf der Couch steht. <lacht> <lacht> ähm, von daher habe ich dieses, diese Aktion erstmal weggelassen und warte einfach mal, bis es mich wieder juckt mit, mit einem großen Bildschirm oder sowas. Im Moment geht es noch. Die Boxen, die waren zwar ganz nice, ne, aber da gibt es ja auch mittlerweile andere Alternativen. Und ich habe jetzt die. Ich habe hier so eine kleine Bose SoundLink Mini und die habe ich hier ein bisschen in die Ecke gestellt, mal ein bisschen weiter weg. Da merkst du auch nicht so, dass es Stereobild fehlt, äh, fehlt und dann hast du hier auch einen gemütlichen Klang. Also das, ist das Ding bei solchen Sachen ist immer, wenn man nichts zum Vergleich hat, dann klingt erstmal das, was man hat, immer besser. Weil das, was man hat, ist meistens dann besser als irgendwie Laptop- oder Handy-Lautsprecher. Also es ist, ist
0: nicht schlecht. Ich habe dir mal was geschickt. Ich, wie wie wäre es denn mit denen? Die haben auch das, das passende das passende Schu Schutzgitter Schut vorne dran. In unserer, Haus <lacht> in unserer Hausfarbe. Kosten auch nur 4.200 Euro das Paar. Ne? <lacht> da bin ich ja so ungefähr mit dem Beamer und den Boxen. Herrlich.
1: Na, Ich habe mir ja gedacht, ich, ähm, ich schlag zwei Fliegen mit einer Klappe. Weil wir haben zurzeit wirklich als, einzigste, als einzige Box ähm, dieses Soundlink Mini diese Bluetooth-Box und ähm, nutzen die quasi auch in der DJ-Ecke als Abhörer. Ja, das funktioniert ganz gut, ist jetzt nie das Beste, aber es reicht für zu Hause. Und ich habe eben gedacht, man nimmt dann quasi dieses Beamerbild über die DJ-Ecke, hast unten die DJ-Ecke und dann knallst du dir dort so eine geile Soundbar hin und hast gleichzeitig einen dj abhöre und halt irgendwie ein bisschen bessere Bluetooth-Box. So die Vision. Das irgendwie noch mit einem Beamer und alles irgendwie verbunden. Und da fängst du aber, das ist dann so eine Investition, weil wenn du dort einmal anfängst, willst du ja irgendwas haben, was halbwegs smart ist. Und dann stehst du hier auf einmal vor der Alexa, vor der Siri, vor irgendwelchen Airplay-Protokollen, vor irgendwelchen Google Play oder ich weiß gar nicht, wie dieses Protokoll heißt, Google Home-Protokoll. Und dann fängst du dort an zu hantieren und dann gibt es da zwar auch Alternativen, ne? gemütlich so ein Homepod oder sowas. Problem ist, den Homepod, den kannst du nicht nehmen, um dort ähm, in der DJ-Ecke eine Abhörer zu machen. Weil die haben wieder kein, kein Line-In. Die haben, kommst du mit dem kabel oder ähnlichen nicht rein. Du brauchst deswegen irgendwas, wo du mit dem Klinkenkabel rein kannst. Und da fängt der Hamster an zu hummeln, sag ich dir. Ich bin gespannt, was es da noch, was da noch so kommt. Weil sonst hast du nämlich hier die Verzögerung beim Auflegen. Das bringt dann nämlich überhaupt nicht. Wenn du das erstmal immer durchs WLAN schickst, hast du irgendwie eine halbe Sekunde Verzögerung. Da kriegst du ja keine Platte angeglichen.
0: Ja, der, der Große hat ja, glaube ich, einen Eingang, aber da kostet er halt auch ein bisschen Nee, der Geld. hat auch
1: nicht. Der hat auch nicht. Nee? Nee. Was
0: ist denn da es ist,
1: ist zum Es ist, ist zum Verzweifeln. Aber es ist, wie gesagt, es geht auch erstmal so. Man muss sich auch erstmal, man beginnt das Jahr mal ein bisschen ruhiger. Ja. Und, und weil das vielleicht gerade so gut passt zu dieser Ausmistaktion, ähm, ich habe diese Woche einen Film gesehen. Hm? Kannst du hier, hier nochmal... Einen Film?
0: Ein das Film. war mein Stichwort. War so. <lacht> <lacht> Video, Video der Woche. Video der Woche.
1: Video der Woche. Und zwar diesmal eine Netflix-Dokumentation von David Attenborough. Hast du von dem schon mal was gehört? Nee, aber du schleppst immer solche englischen Namen an. Das ist, äh, David nee. Attenborough ist ein britischer Tierfilmer und Naturforscher, ist quasi ein bisschen eine Legende auf dem ähm, auf dem Gebiet und der hat früher ähm, quasi dieses Live on Earth gemacht. Das waren so die ersten irgendwie Naturdokus, die es da so, so gab. Und dann hat der hier ähm, diesen Film über die Erde gemacht, der hat der mal im Kino lief. Kennst du das irgendwie noch? Ich suche gerade such raus, wie der hieß. Genau, ich glaube, der kommt 2000 oder sowas raus. Auf jeden Fall ähm, ist der da so ein fiester Guru und hat quasi seit Anfang an, Tiere erforscht und eben Filme drüber gemacht. Und der ähm, ist jetzt auch schon ein bisschen in die, in die Jahre gekommen und hat ein, ein so also eine kleine Doku gemacht, Mein Leben auf unserem Planeten.
0: Mhm.
1: Und ähm, habe ich erstmal so gesehen, habe ich gedacht, oh, mal gucken, was erzählt wieder ein alter Mann über sein, sein Leben und irgendwas. Habe dann mal auf IMDB geguckt, das mache ich nämlich immer. Das ist ja hier die... die größte Film-Rating, Serien-Rating-Seite und da hatte das eine 9,0 von 10 und das ist quasi schon, keine Ahnung, im Gefühl dem Herr der Ringe-Star-Wars-Bereich oder in irgendwelchen Oscar-Dingern immer, wenn du irgendwo bei einer 9 bist. Also bei IMDb ist eigentlich ein Film ab einer 7,0 schon richtig gut. Ab einer 8 hat er meistens irgendeinen Preis gewonnen und der hat direkt erstmal eine 9. Jetzt zwar ist es noch nicht so lange draußen, aber was? Habe ich gedacht, na gut, gibst mal eine Chance. Und ich muss sagen, ich, ich, ich hab's richtig gefühlt. Ne? Der hat also quasi so ein bisschen erklärt, wie sich das so, wie er so angefangen hat, die, die Erde zu, erdecken, äh, zu entdecken und wie sich das jetzt alles so gewandelt hat und ist dann halt so ein bisschen auf den Klimawandel zu sprechen gekommen, aber auf so eine, wie gesagt, das ist so wie so ein alter Obi erzählt aus seinem Märchenbuch, aber halt mit, mit diesen krassen Bildern von diesen ganzen Dokus, die der, die der schon gedreht hat und halt irgendwie ähm, in einer coolen Story verpackt. Und sagt dann halt hier, wir laufen auf, aufs Chaos zu und gibt dann aber auch so einen Ausblick darüber, was man quasi machen müsste, damit irgendwann die Natur wieder wieder einigermaßen ins Gleichgewicht kommt. Und ich habe ja letztes, zur letzten Podcast-Episode schon diese Doku Meine Große Kleine Farm empfohlen, die habt ihr ja hoffentlich alle geguckt. Mhm. und mit das hat mich schon so geflasht und mit dem Hintergrund, dass die dort irgendwie aus dem Nichts irgendwas Geiles aufgebaut haben und jetzt noch diese Doku, die quasi nochmal à la Greta Thunberg, bloß eben auf eine andere Art und Weise eben darstellt, dass hier gerade ein bisschen, ein bisschen was am Brennen ist und wie man dann aber, wie jeder da so ein bisschen was machen kann und ähm, das irgendwie auch auf so einer Art und Weise, die, die hat mich ein bisschen berührt. Und deswegen... Also, guckt euch den Film an. Ich, mich hat, glaube ich, selten so ein Film so, ähm, sagen wir mal, nochmal zum Nachdenken gebracht, weil der auch so relativ einfach zu verstehen ist. Ähm, Habe ich bei mir jetzt eine Nachhaltigkeitsoffensive gestartet? <lacht> wir haben ja irgendwann, genau vor einem Jahr ungefähr, hat, ähm, glaube ich, die Silva ja im Rahmen ihres Studiums mal so eine plastikfreie Woche gemacht. Da gab es so eine Projektarbeit und da haben wir das ausprobiert. Da haben wir ja schon richtig optimiert. Mhm. Aber ich habe jetzt nochmal angegriffen und habe hab erstmal auf Ökostrom umgestellt. Mhm. Und ähm, bin jetzt auch schon ähm, am Gucken, wie es aussieht mit ähm, nachhaltigen Konten und sowas. Da ähm, gibt es auch so ein paar Ideen. Da gibt es ähm, Tomorrow, das ist quasi ein N26, plus dass du jedes Mal, wenn du mit der Kreditkarte bezahlst, schützt du 100 Quadratmeter Regenwald oder solche Dinge, da bin ich jetzt richtig dran, ich fühle das richtig, Da, auch wenn es nur ein kleiner Beitrag ist, aber ich will da jetzt nochmal aktiv werden, deswegen werde ich jetzt immer von meiner Nachhaltigkeitsoffensive berichten, in der Hoffnung, dass jeder dann auch mal mit dem Stoffbeutel einkaufen geht oder irgend so kleine Sachen mhm. mitstartet, damit wir 2021 auch versuchen, die Welt wieder ein bisschen besser zu machen. Das ist doch mal ein guter, ein guter Vorsatz, sag ich mal. Oder ist irgendwie, ein ne? guter Vorsatz, ne? habe ich mir auch gedacht. Und ähm, ich hatte mir das schon lange mal vorgenommen. Und jetzt, jetzt wird hier quasi richtig losgelegt. Also guckt euch den Film auf jeden Fall an. Ne? Das, ich habe das letzte Mal den Film schon gehypt, aber der ist der ist auch richtig geil. Ne? Also ihr könnt den auch einfach mal, ihr könnt auch ignorieren, was der sagt und klötzt euch nur die schönen Bilder an. Aber ich würde euch dazu anregen, ähm, eure Ohren zu spitzen und dann mal drüber nachzudenken, ob ihr vielleicht auch was
0: verbessern könnte in eurem leben so ja. jetzt würde ich quasi nochmal mal anschließen wollen an die kategorie ähm, wir haben ja hier wie gesagt wie auch das jingle schon wieder äh, angekündigt hat was hier vom wolfkit noch mal nachzuholen und zwar das war beim letzten podcast noch nie draußen jetzt ist es draußen ähm, ein video vom Georgis ist das zweite für den Wolfkit. Titel ist Darkness. Link in der Beschreibung. Müsst ihr euch angucken, würde ich jetzt einfach mal kommentarlos hier lassen. Oder hast du es schon gesehen? Ich habe es schon gesehen. Ich fand
1: es ziemlich fett. Mhm. Da hat ähm, der Georgie auch ähm, gefühlt mit Green Walls, also mit, mit, ähm, mit Schauspieler und Schauspielerinnen gearbeitet und dort irgendwie ziemlich die ähm, Visual Effects. Skills ähm, ausgepackt. Also, das ist ähm, echt eine coole Sache und die Mucke dazu natürlich auch hervorragend von unserem Lieblingsjingle Produzenten Wolfkit. Also, zieht euch das mal rein. Coole Mucke, bestes Video. Um, Link wie immer unten, Trinner.
0: Ja, das ist schon mal, also auf jeden Fall. Pff. Es gibt ja viele, die aus Dresden hier was machen, aber das ist auf jeden Fall von dem, von dem, von dem Track her schon irgendwie was, wo man wirklich sagt, das ist aber hier ganz, ganz ordentlich. Und der Churchi hat sich da ähm, auf ein ganz neues Terrain begeben mit diesen ganzen äh, Sachen. Die hat er wirklich nahezu alles selber gemacht und das war, glaube ich, das größte Learning für ihn im Jahre 2020. Also auf jeden Fall mal. Anschauen und auch gerne mal Feedback geben in die Kommentare oder liken oder wie auch immer. Also, ihr könnt es ruhig mal ein bisschen rum erzählen, dass hier, was der alte Mann hier nochmal <lacht> äh, gezeigt hat, was geht. Und was noch ein zweites Video wäre, was ich noch gerne mit troppen würde. Auch da haben wir uns im letzten Podcast unterhalten über diese Roboter-Sache. Und genau, ich glaube, einen Tag nach der Aufnahme kam nochmal ein Video raus, wo diese besagte Firma Boston Dynamics mal zeigt, was die ganzen aktuellen Roboter können. Also äh, ziemlich abgefahren. <lacht> ich musste
1: sehr schmunzeln. <lacht> die machen quasi einen herrlichen Tanz und dann kommt immer irgendein anderer abgefahrener Roboter rein.
0: Also es ist wirklich ist herrlich. Hauen wir ja. auch mal mit rein. Und wir dann nochmal schnell, mit weil das ja zur Thematik passt und auch im Anschluss an das Gesagte von dir, die ich dir geschickt habe, die Boxen, die sind ja gestern bei mir aufgepoppt durch Zufall. Und ich fand die einfach wunderschön von der von ihrer Retro-Optik. Die nennt sich GBL L100 Classic. In den 70er Jahren gab sie schon mal. Die wurden jetzt sozusagen nochmal, also nie jetzt, aber so vor kurzem nochmal neu aufgesetzt. Mit ein bisschen einer moderneren Technik und einem anderen Hochtöner. Aber so, die sehen wunderschön aus. Die haben halt, wie gesagt, vorne hast du so eine, so eine Schaumstofffront. Die sieht aus wie so ein Akustik, Akustikelement. Das ist übrigens so was, wo du damit vielleicht auch dann bald mal dich beschäftigen musst, wenn du immer mehr rausräumst aus der Bude, da ist da bestimmt hier ja, ein Schall. Ich, ich, ja, ich
1: hab, <lacht> aber hab, da können wir dann gleich drauf kommen.
0: Ich, ich, ja. Da habe ich schon dafür gesorgt. Gut, so. Und ähm, die äh, sind auswechselbar, die Freunde. gibt es in Grau, gibt es in Schwarz und eben in einem wunderschönen GBL Orange, wenn nicht sogar schon in, in einem Elektronik yard Orange. Und dazu wiederum gibt es auch noch mal solche passenden Ständer, das ist ja auch gerade, äh, was, was modern, ich, ich finde, es ist gerade modern, so ein bisschen zeitlos, aus schwarzem Stahl, kosten, wie gesagt, vorhin schon mal äh, erwähnt, 420, äh, Quatsch, 4200, <lacht> 4200 Euro, da ja. Paul, 4200 Euro, die Ständer kosten auch nochmal 370. Ähm, was einen erwartet, sind halt irgendwie gefühlt mit die lautesten Lautsprecher, die man sich so zulegen kann im Passiv. Den lautesten Lautsprecher. Im, Im Bereich irgendwie sind wo so, also erreichen irgendwie locker über 120 Dezibel, das ist irgendwie so ein äh, Düsenjet, der 100 Meter von dir weg los losfährt, losfliegt und auf jeden Fall also wiegen auch 27 Kilo so ein Stück. Ne? Also es ist wirklich mal so eine Hausnummer, aber irgendwie haben die haben die was. ne? Die vielleicht wären es die ja mal irgendwie. Und was du auch noch sagtest, das ist lustig, ich habe nämlich hier einen Zettel nochmal aus dem Mülleimer rausgeholt. Ich hatte mich heute auch schon mal mit diesen besagten Soundbars beschäftigt. Und da, auch von GBL, weil du auch gesagt hast, hier... Ähm Vielleicht auch ein bisschen was moderneres. Da gibt es auch eine äh, GPL-Bar. 9.1 heißt die. Kostet ungefähr einen Schein. Hast einen Subwoofer dazu. Und die hat links und rechts solche Satellitenstücke. Die kannst du quasi abmachen. Die haben dann 10 Stunden Akku. Die tust du dir quasi hier so als Surround äh, um den Strom äh, hinstellen. Und wenn die die, die, die mehr brauchst, steckst du die ran. Hast du nach wie vor diese kom, äh, kompakte äh, Bude. Auch irgendwie cool. Und dann dachte ich mir, naja, gut, 1000 Euro ist schwierig, aber da geht es ja, geht's ja schon bei so um die 100 Euro los, da gibt es ja schon was ordentliches von Sony, auch ein bisschen kleiner, also ich glaube, das ist auch nochmal so eine Welt für sich, da kann man glaube ich auch nochmal in einem Podcast mal in Ruhe eintauchen. So, jetzt darfst du wieder.
1: Ich, ich will ja nochmal berichten ähm, mit diesem Sandboss, aber klingt jetzt erstmal nicht schlecht, aber das ist, ja... Da berichten wir nochmal, wenn ich hier quasi mal, wenn es dann hier mal vorangeht. Aber wegen Schall, ne? Mhm. Haben, wir wollten ja nochmal wegen Schall sprechen. Ähm, es ist wirklich unglaublich, wie viel sowas ausmacht, wenn du irgendwas aus irgendeiner Bude rausräumst. Ähm, wie, wie krass so ein Raumschall. Das kriegst du dann erst mit, wenn du mal in irgendeiner Ecke sitzt und gefühlt hörst, hörst du dich doppelt. Aber du hast ja, oder wir haben ja, ähm, wir haben ja uns für noch mal eine Optimierung unserer Podcast-Qualität ähm, engagiert mhm. und ähm, haben uns das rote Podmic, von dem wir schon berichtet haben, zugelegt. Bei mir ist es schon da, bei dir noch nicht, oder? Es ist nee, es ist furchtbar. Ja, das ist bei dir wie immer, auch bei mit den Instagram-Updates. Ähm, ich teaser immer erstmal im Podcast und irgendwann kommt es dann bei dir an. Auf jeden Fall dürftet ihr schon die ganze Zeit jetzt das rote PodMic hören. Ähm, das ist ein dynamisches Mikrofon. Das heißt, da ist irgendwie, früher bin ich ja mit meinem Kamera-Shotgun-Mikrofon, ähm, mit dem Richtmikrofon immer hier am, am Mic gewesen. Ähm, die v mic D3 Pro war das. Ähm, und das ist halt eher so ein bisschen dafür ausgerichtet, ja, sagen wir mal, auch ein bisschen in räumlicheren Klang aufzunehmen. Und da spielt die Rolle eines, äh, das Raum ist eine viel größere Rolle. Das heißt, wenn du in einem hallischen Raum, und einer hallischen Halle bist, hat es das Mikrofon quasi mit drauf. Aber diese dynamischen Mikrofone, das sind diese typischen Gesangsmikrofone, die ihr auch ähm, aus dem ZDF-Fernsehgarten kennt, <lacht> die musst du halt ähm, sehr nah an den Mund halten. Und ähm, dafür nehmen die halt. Die Außengeräusche nicht so wahr. Und ähm, Nachteil von diesen Dingern ist immer, die brauchen noch in, sagen wir mal, ein Interface oder irgendwas, ähm, was den ordentlich Power gibt. Und ähm, wir haben ja hier uns irgendwann mal aus Danger Movement Zeiten, wo wir noch Partys machen durften, das Zoom H4n Pro geholt. Das ist so ein mobiles Aufnahmegerät, ähm, um einfach auch die Mixes mit abzunehmen vom Mixer. Und da hast du auch außen in Mikrofon dran und kannst die Publikumsgeräusche mit aufnehmen. Ähm, ziemlich cooles Teil. Und ähm, das hatte ich jetzt immer genutzt. Ähm, das kann man auch als Audio-Interface nutzen am Rechner. Ähm, aber die, die Inputs sind quasi jetzt mit dem Mikrofon hier ein bisschen am Limit. Also das ist, ich weiß gar nicht, wie viel das kostet, ähm, das ist ein, ein, ein super Gerät, aber es ist jetzt eben für dynamische Mikrofone. Ich bin hier bei 90 oder sowas von den Preamps, von den Inputs. Das heißt, ähm, das Grundrauschen reiße ich natürlich ähm, auch ein bisschen mit nach oben. Ähm, aber ich denke, es ist trotzdem eine Verbesserung. Ihr könnt ja mal Feedback geben, wie es so klingt. Ähm, ich habe schon mal reingehört, ich fand es ähm, ziemlich cool. Und ähm, freue mich dann darauf, wenn du das auch hast. Dann sind wir hier nämlich eingepegelt, weil sonst haben wir immer im, im Post-Workflow, soweit ich weiß, ähm, so ein paar ähm, ja, Effekte drüber drüber geballert über unsere Audiospuren und ähm, das hat mehr oder weniger gut geklappt, weil du natürlich ein ganz anderes Mikrofon hast als ich und du dann ähm, die S-Töne bei dir ein bisschen mehr zischig waren und dann musste man immer ein bisschen nachregeln. Also das wird dann, denke ich, gut, wenn wir da beide ähm, so ein bisschen wieder eine Vereinfachung haben und gleichzeitig eine Verbesserung.
0: Das wird richtig gut. Ich habe äh, ja auch, weil du schon sagtest, bei dir ja auch schon wieder was gesehen, was ich, glaube ich, auch schon mal kurz angeteasert habe. Ähm, jetzt bin ich natürlich gespannt, ob das bei dir schon funktioniert. Ich habe, wie gesagt, mit allen Accounts ähm, gibt es bei mir noch nie, Erik dieses hier, dieses Blogformat, das auch quasi ja sehr vorteilhaft wäre, wenn man Instagram nicht nur als Privat, sondern irgendwie auch ein bisschen als disney Du redest von,
1: von Instagram-Guides. Ja, hast du die denn Ziemlich äh, äh, etwa? Ziemlich fett. Ich habe einen instagram Guide sogar schon angelegt. Ähm, neuestes das Feature gibt's. auf Instagram, falls ihr es noch nicht gesehen habt oder falls ihr es noch nicht habt. Ich bin ja, wie gesagt, immer gefühlter Beta-Nutzer. Du
0: bist auf jeden ich weiß gar Fall nicht, angemeldet, ja.
1: Wo ich das gesehen <lacht> habe. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, geht auf euer Instagram-Profil, klickt oben auf Plus und dort steht ja sonst immer Beitrag, Story, Instagram-TV-Video, Real oder jetzt auch Guide. Und in Guide ist quasi wie so ein kleiner Blog, den ihr erstellen könnt. Und da könnt ihr beispielsweise verschiedene Beiträge aus verschiedensten ähm, Quellen zusammenfassen. Und ähm, ich habe jetzt beispielsweise, mal, beispielsweise bei mir hat man mal gesagt, ich fasse mal alle meine Deeper Access-Podcast-Contributions, ähm, habe ich es genannt, also irgendwie meine ähm, Beteiligung oder da, wo ich ein bisschen mitgemischt habe, zusammen und habe dann die ganzen Posts einfach mal untereinander gepackt. Und dann kann man denen noch einen Titel geben, kann da noch eine kleine Beschreibung machen. Und dann kann man direkt, wenn man einfach auf diesen auf diesen Guide geht, auf diesen Beitrag, kann man dann kommen, springt man direkt zu den zu den jeweiligen Originalposts. Gleiches kann man noch mit Orten machen, ähm, kann auch wie gesagt so ein Guide aus verschiedenen Orten zusammenfassen. und ähm, Wie gesagt, so ein, so ein kleiner Blog und sowas, was halt bei Instagram immer mal noch gefehlt hat, ähm, weil man da mal noch ein bisschen Kontext dazu geben konnte. Ähm, fand ich sehr nice. Instagram-Guides ähm,
0: ja, eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Ja, ich würde gerne, ich darf noch nie. Aber das ist ja nicht so schlimm, weil es gibt ja noch andere Sachen, die hier irgendwie ich Weile benutzen kann. Und Papa. das mache ich nämlich seit dem der Weihnachtsmann auch mir mal was hier vorbeigebracht hat. Die anderen Sachen, die alle noch irgendwie kommen, sind ja irgendwie auch da noch. Ne? da muss ich noch warten, bis dann mal alles eintrudelt. Was aber der Weihnachtsmann pünktlich abgeliefert hat, Eric, ist bei mir hier so eine kleine Apple Watch. Ich bin. Äh ich wusste erst nie, ob das jetzt was Gutes ist oder was Schlechtes, aber ich muss sagen, es bereichert meinen Tag von früh bis spät, vom Aufstehen bis zum Ins Bett gehen. ne? Also, neben dieser ganzen Spielerei, was man alles machen kann, so Praxisbeispiele ist natürlich einmal diese, sind ja diese Ringe, die man da machen kann. Also, ne? Aktivitätsringe, da gibt es drei Stück. Da gibt es einmal, dass du dich überhaupt allgemein bewegen sollst. Dann gibt es einmal richtiges Training. Also, wenn du jetzt irgendwie immer mal ein Training machst, also von Rennen über ein Chortraining zu Hause auf der Matte oder auch nur spazieren gehen, aber quasi bewusst dann kannst du dort immer starten und sagst hier geht los. Das wird dann mitgezählt. Oder einfach nur, dass du zwölf Stunden am Tag stehst. Ne? Also wenn du dich in einer Stunde nicht bewegst, dann kommt dir der Reminder, mal bitte für eine Minute irgendwie was im Stehen machen. Das ist das eine Wunderschöne. Das zweite Wunderschöne ist natürlich neben der super tollen Variante, dass du irgendwie 100 verschiedene Ziffernblätter irgendwie hast oder, zu, oder konfigurieren kannst, so wie du das möchtest. Ich habe gerade hier alles bei mir ist alles schwarz. Ich habe drei Symbole in vier Ecken und habe hier nur zwei weiße Zeiger und in orangefarbenen, wie ich das gehört, Sekundenzeiger. Ähm, dann habe ich hier noch Nachrichten und Wetter zeigt es mir an. Das sind so die Sachen, die sind so ein bisschen hier immer in Benutzung. Dann hast du oben in der Mitte hast du ein kleines Symbol. Wenn ich mir immer was anhöre, da drücke ich einmal drauf, wenn es nicht sowieso schon alleine an ist, auf dem Sperrbildschirm, Spotify. Und es gibt nichts... Schöneres als irgendwie unterwegs zu sein und du nimmst die Ohr und drehst an deiner Crown und machst die Lautstärke lauter oder leiser oder Stopp oder spulst zurück und vor. Das ist das, was ich aktuell alles machen muss, indem ich das Telefon erstmal irgendwie rausziehe. Also Tasche auf, Tasche zu. Und so machst das entfällt alles. Du kannst damit telefonieren und das ist... Ach, ist fällt mir schwer, was zu finden, was mich stört. Es ist, ich dachte immer, es ist ein bisschen unnötig, ich könnte mir aber jetzt aktuell keinen Tag ohne diese Ohr vorstellen. Es ist, ich finde das gut. Also Apple Watch SE es ist jetzt hier nicht die, die krasseste Bude, aber die reicht komplett zu. Ich wüsste nie, was mir jetzt hier fehlt. Und auch, dass du hier quasi so ein bisschen mal aus Spaß und Gesundheitstechnisch mal gucken kannst, wie sind denn hier diverse, ne? Also nehmen wir an, ich wäre jetzt hier der krasse Sportler oder so wie du, dass du immer mal vielleicht dir noch sagst, ich lasse dir hier die eine oder andere Aktivität ähm, hier drüber laufen. Das, äh, da gucken wir mal, wo hier äh, 2021 hinführt. Das Steve geht aktuell immer alleine joggen. ne? Aber... <lacht> Äh, das kam auch hier mit dem letzten Update, kam schon nicht die Ankündigung Apple Fitness. Also am Ende, und wie gesagt, bewusst, ich gucke halt immer auf diese hessischen Ringe. Und ich ich teile das auch mit dem, ähm, Fabian, ne? wo man immer mal auch da mal so eine kleine Challenge hat. Wer hat zuerst alle Ringe voll? Ich glaube, am Ende ist vielleicht das die letzte kleine Hürde, die mich hier damals zu bewegt, äh, immer mal meinen Hintern zu heben hier. Damit dann hier beim diesjährigen Festival am Strand äh, die Bikini-Figur. Bereit ist. <lacht> <lacht> Müssen wir mal gucken. Genau. Auf jeden Fall bestes Ding ever und egal was an ist oder auf, auf welchem Device irgendwas läuft, du hast gefühlt immer die Fernbedienung hier an der, am Handgelenk und es ist oh, wunderschön. Beste, beste Sache so far seit dem Weihnachtsmann oder in diesem Jahr jetzt erstmal hier. Aber da kommt noch, kommt noch mehr. Da kommt mehr. Ja. Ne? Ja.
1: Lustig, dass du so gehyped bist, weil ich habe nämlich ja, ich habe ja mir vor Ewigkeiten mal so eine, wie heißt denn die, so eine Amazfit irgendwas, also so eine 50 Euro Smartwatch geholt, ähm, wo das Smartwatch-Business noch gar nicht so groß war. Ich hatte ja mal die erste Peppel hier, so eine E-Paper-Bude ähm, und dann ähm, jetzt sowas und ähm, habe die jetzt irgendwann mal seit Ewigkeiten wieder mal aus dem Schrank geholt. Die lag bestimmt über einem Jahr im Schrank und habe die jetzt mal wieder genommen. Und ähm, um eben zu gucken, weil ich eben auch so ein bisschen heiß auf so eine Apple Watch war, ähm, ob ich es denn fühle, ähm, überhaupt nochmal, ob ich diese Uhr brauche, weil ich habe vorher gefühlt gar keine Uhr dran gehabt für ein Jahr. Und dann habe ich jetzt ähm, das Ding drum gehabt, habe quasi alle Notifications ausgemacht, weil es mich halt übelst genervt hat, was gepiept hat. Und ähm, hab mir erstmal nur die Aktivitätsdaten so ein bisschen messen lassen und so immer mal geguckt, wie die Zeit ist und sonst kannst du da auch, wenn du hier mal einen joggen gehst oder sowas, kannst du das Ding auch nehmen. Aber viel mehr kann das dann halt auch nie für den Preis. Und dann habe ich ähm, das jetzt irgendwie Anfang der Woche, ähm, musste ich es mal irgendwie weglegen und hab es dann wirklich drei Tage lang vergessen ranzumachen, weil ich es einfach nie gebraucht habe. Und jetzt erzählst du mir, dass du jetzt quasi eine Apple Watch hast und übelst gehypt bist. Weiß ich jetzt natürlich auch nicht, wo ich da mich positionieren soll. Aber ich glaube, solange ich es noch nie unbedingt brauche oder irgendwas oder das Ding mal irgendwann unter dem Weihnachtsbaum liegt, ähm, werde ich es, denke ich, auch nie erstmal mir zulegen.
0: Also, es ist auch ganz viel Spielerei, aber auch ganz viel Nützliches. Also, alleine diese Tatsache, dass du theoretisch jetzt oder ich. Ähm, hier, dass ich ja losjoggen kann mit meinen äh, AirPods und nur der Ohr um und habe eben nicht mehr ja das Telefon in der Hand, ja, wenn ich ja an der Elbe hier, ja äh, an mir arbeite. Das ist also schon, also schon schon das ist irgendwie für mich Killer. Ja. Und wie gesagt, das ist das rumgespiele zwischendurch und denkst, da kann ich noch was, hier kann ich noch was, dann gibt es ja auch so eine irgendwie so eine, so eine Walkie-Talkie-Funktion, das habe ich noch nicht mal probiert, so, das ist ganz lustig, oder eben, dass du auch hier Timer stellen und so, du musst nicht immer hier wie laut rufen, weil das Telefon dann mal irgendwo liegt, oder du musst dann immer gucken gehen oder ausschalten, es ist halt alles immer am Mann oder eben der Frau, ne? ich habe natürlich die größere Variante hier, 42mm, aber, also ich, oh, ich bin, also, und ich bin ja, ja auch bin ja auch selten begeistert, aber das ist eine ganz souveräne Szene, die ich mir hier äh, <lacht> das, was mich,
1: Was mich wirklich immer bei allen Smartwatches bisher genervt hat, die ein bisschen mehr konnten, ist die Akkulaufzeit. Weil die, die ich immer hatte, die haben halt fast einen Monat gehalten, der Akku. Mhm. Und ich habe halt keinen Bock, ähm, das Ding halt mitzunehmen mit einem separaten Ladet Port, wenn es wenigstens den gleichen Lade, die gleiche Ladebude hätte ähm, wie das Handy, das, das ist noch sowas, was mir irgendwie ein Weib Ich habe immer so das Ding, ich mache eine Radtour, beispielsweise Tour de Vienne, drei ja. Tage, du bist minimalistisch unterwegs und dann willst du natürlich auch die Uhr mit haben, dass die alles misst und dann musst du die aber jeden zweiten Tag oder so allerspätestens laden, wahrscheinlich eher jeden Tag, wenn du dann noch das GPS anhast. Und dann musst du dort noch so einen, so einen proprietären Ladestöpsel mitnehmen. Das ist das, was, wenn das Ding irgendwie eine Woche hält, dann würde ich, denke ich, sagen, gut, probierst das mal aus. Aber so, dann willst du es ja eigentlich auch in der Nacht dran haben, weil das deinen Schlafrhythmus und alles misst. Aber in der Nacht
0: lädst du doch eigentlich deine Geräte. Also so richtig mit diesem Laden, das fühle ich noch nie. Also ich mache es halt nachts ab und es ist, also ich komme locker über den Tag. Ähm, bei mir ist halt aber eh die Routine, dass das Telefon sowieso permanent irgendwie, wenn die Möglichkeit da ist, mindestens einmal am, also mehr ne, dran hängt und die Ohr aktuell eben abends quasi, wenn ich sage, ich bin zu Hause, jetzt wird nicht mehr viel passieren, da hänge ich die dran, die ist in der Stunde voll und dann ist halt ähm, gut. Aber was ja das Leben dann wirklich erleichtert, ist, das ist aktuell wirklich so ein bisschen so ein kleiner Kabelsalat nach wie vor. Ne? Aber da gucke ich aktuell, es gibt ja auch solche, solche Stationen, wo du quasi telefon, daneben hängst du die Ohr, dann bräuchte ich quasi noch die, Best, die, 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 die neueren äh, AirPods, die kannst du ja quasi alles überall drauflegen, so dass das ein bisschen schick aussieht. Aber wo es ja dann nochmal spannend wird, was vielleicht auch dich vielleicht wieder ein bisschen eher zu sowas hinbringt, oder auch, nee, ist auch Wurst, weil die neuen MacBooks, die bald kommen, da wird davon ja gesprochen, irgendwie, dass die links und rechts neben dem Touchpad ein Charging-Pad haben. Ne? Also vielleicht, auch, vielleicht sogar von, von, von außen drauf. Es geht ja dann eh immer mehr in Richtung, wir legen die nur noch irgendwo drauf. Habe ich jetzt irgendwo gelesen, dass das, wo angeblich, wo irgendwo schon wieder mit angemeldet ist bei irgendeiner Patentsache oder wie auch immer, die das immer machen, dass du quasi. Nie ein extra Pad brauchst, sondern du kannst dein MacBook dann nehmen als als Ladebude. Das klingt, so, das klingt ja. schon mal fortschrittlich. Hm?
1: Ja. Vor allen Dingen musst du dann kannst du dieses iPhone Kabel sparen. Ja, das ist. Jetzt sind wir mal gespannt, wo es dahin geht. Wireless Future. So, wo, 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 wo treibt es uns denn jetzt hier hin in unserem Dschungel der Fakten? Ich hau mal fix einen raus. Es gibt ein neues ähm, Sony 35 4 G-Master. Ähm, ich bin ja stolzer Besitzer des ähm, 35mm 1.8. Bin damit auch äußerst zufrieden. Und ähm, Sony hat jetzt eben ein Mercedes nochmal rausgebracht für stolze 1699 Euro. Eine Version mit einer Blende besser für fast den dreifachen Preis. Aber das, hm. ist, das sind halt die, die Sony G-Master Lensen. Das ist halt die Creme de la Creme für die Leute, die es brauchen. Ähm, sieht keiner, der irgendwo auf YouTube ein Video sieht, ob das das 14 oder das 1,8er war. Ähm, aber vielleicht die, die mal so, eine, so einen Leinwanddruck machen oder sowas und dann da mit der Nase dran stehen auf 5x5 Meter, vielleicht siehst du das dann dort. Ja, ähm, ist ganz gut abgeschnitten. Wie erwartet, für den Preis müssen sie halt auch abliefern. Also haben wir das immer wieder auf der Straße.
0: Ja, aber du bist ja mit deinem zufrieden oder würdest du dir noch eine Blende wünschen? Nee.
1: Nee, ich bin allgemein, also Festbrennweiten sind ja ganz geil, mit hier auch Blenden irgendwie um die 1, ähm, aber ich muss sagen, ich nutze auf Vollformat seltenst die 1, Blende. Also ich nutze es vielleicht beim Fotografieren. Das ist auch immer ganz gut mit Augenerkennung und sowas. Das läuft. Da bin ich auch schon mal bei einer 1,8 oder sowas. Aber ich, ich bin fast immer dazu geneigt, auch wenn du irgendwie mal Leute fotografierst, die wenigstens mal irgendwie 20 Zentimeter oder 10 Zentimeter versetzt sind, da bin, bin ich fast immer auf Blende 2,8 schon fast. Weil sonst ist einfach ein Gesicht im Fokus und das andere ist schon wieder Autofokus, weil eben die Schärfentiefe so schmal ist, wenn du auf diesen ähm, offenen Blenden arbeitest. Deswegen ja bin ich so ein bisschen von dann ins Acht auf ins Vier so viel Geld. Ja, ne? wie gesagt, Profis brauchen das
0: dann. Ja, was Profis auch machen, sind ja hier Reaction-Videos. ne? Nee, also wir sind ja irgendwie nirgendwo Profi und aber auch da war jetzt mal das erste, war jetzt die erste Situation zu besagtem Video, was wir vorhin uns gesagt haben, was der Jurgi hier produziert hat. Der hat gesagt, hier gib wir mal bitte Feedback und das hat sich gezogen und ich habe es angeguckt und wollte es dann aber nochmal liegen lassen und dann nochmal angucken so, weil ich, weil man ja der erste Eindruck der zählt ja oft und den da habe ich ganz viel Rum zu merken gehabt, da dachte ich mir, nee, das finde ich jetzt nicht so cool, das ist, ich weiß ja, was da für Arbeit dahinter steckt und so. Hab's dann nochmal liegen lassen und so und dann war es dann irgendwie, äh, kam nochmal eine Erinnerung. Ich so, ja, warte, warte, ich muss das hier, wollte es aber irgendwie so mal schnell irgendwie hinschreiben und hab dann mir gedacht, naja, normalerweise, weil man kann sich ja nicht so richtig treffen, machst du mal hier so ein Reaction-Video. Also, quasi Laptop hingestellt. Kamera hingestellt, mich dabei gefilmt, wie ich es angucke und dann immer auf Stopp gedrückt und dann immer in dem Momenten, wo ich halt was zu gackern hatte, habe ich das dort rausgelassen und habe quasi mein erstes Reaction-Video gemacht und auch da muss ich sagen, weil das ja viele YouTuber machen und auch, auch teilweise ähm, nur damit irgendwie auf ihre Klicks kommen, ähm, ist auch eine Wissenschaft für sich, wenn man es ordentlich machen will. Ne? Das war oder wird, <lacht> denke ich mal, in Zukunft nochmal äh, auftauchen. Da will ich aber ein bisschen Spur 1 Technik, also nochmal so ein Atem und sowas mit ähm, dazu benutzen, dass es das wirklich ordentlich wird. Aber ich kann schon mal einen ganz den Haken machen hinter Reaction Video. Ich glaube, das kann man nutzen für so Feedback, wenn man heutzutage ja eben, oder eben aktuell vielleicht sich nicht so oft sehen kann und so ein Face-to-Face Wiedergabe oder vielleicht, dass man auch mal ein bisschen ein Stirnrunzeln oder ein Lächeln im Gesicht zieht, Ich glaube, das ist äh, auch was wichtig ist, dass man hier nie äh, zu emotionslos hier miteinander umgehen, ja. Das war, das war ein bisschen, bisschen, bisschen lustig.
1: Ich habe mich jetzt auch ein bisschen, ähm, musste auch ein bisschen, bisschen lachen, als ich das gesehen habe. Da hast du das auch mal abgehakt. Ach, du hast hier, äh, du schreibst dort unten, der Bitcoin ist explodiert. Äh, Kryptowährung ist in aller in aller Munde. Ich habe ja ähm, irgendwann mal, nachdem mich ein gewisser Herr, der sehr in Kryptowährung ähm, <lacht> gehypt ist, ähm, aus meiner Trump-Base-Crew, hat ähm, mich ja irgendwann mal vor drei Silvestern oder sowas ähm, dann früh nach einem irgendwie einen dritten Suf in Folge dann mal in der Sonne überredet, ich soll jetzt mal investieren. Und dann habe ich mir irgendwie für, ein, keine Ahnung, in 200 Euro oder sowas, habe ich mir dort mal ein bisschen Bitcoin gekauft und Ethereum und Litecoin und ähm, einen Monat später ist der Markt eingebrochen. <lacht> ja, aber halt richtig. ne? Das war dieser erste Hype, ähm, mhm. Und was machst du? Die meisten verkaufen, weil sie ihr Geld wieder haben wollen. Ich habe gedacht, das war wie gesagt ja eh erstmal so Geld, worauf ich jetzt nicht angewiesen war, sofort. Habe ich das liegen gelassen. Und jetzt ist ja gefühlt nach drei Jahren der Markt nochmal komplett eskaliert. Und ich konnte sogar das alles wieder schaffen. Sobald es auf Null war, plus minus Null, habe ich das erstmal alles wieder abgeworfen. Ja. <lacht> <lacht> Aber es ist richtig rund und ähm, im Zuge dessen habe ich mich auch nochmal ähm, in ein, zwei Podcasts mit dem Thema beschäftigt und ähm, bin im Zuge dessen, also es gab einen Podcast von, von hier Christian grab von dem haben wir ja schon mal ein bisschen erzählt, der so ein bisschen ein YouTuber und Filmemacher ist, der so ein bisschen sein eigenes Ding immer macht und jetzt auch, hat jetzt eben mal so ein Selbstexperiment gestartet und in seinem Podcast erzählt, ähm, wie das ist hier mit mit Kryptowährungen, Trading und wie das alles so funktioniert. Und der hat gesagt, der ist in der und der Telegram-Gruppe. Und da habe ich gedacht, hä, wie Telegram-Gruppe? Wurde der da irgendwo eingeladen? Nee, es gibt im Telegram die Möglichkeit, nach Gruppen zu suchen. Und dann kannst du wie, ich weiß nicht, ob du IRC damals kennst, dieses Channel Network, was es mal gab. Nein. Gefühlt noch zu Zeiten zu ICQ und Co. Gab's, ich kenne das noch damals vom Zocken. Da gab es eben irc und dort hast du, bist du dann quasi in dem Hashtag 5 und 5 Channel gegangen und hast dann quasi Mitspieler gesucht, die dann mit deinem Team irgendwie, also gegen dein Team spielen. Und so gefühlt in dieser Art und Weise haben mich diese Instagram-Gruppen erinnert. Da gab es dann halt zig Gruppen, also oder so zig Channels, wo du halt rein kannst und dann gab es dort auch gewisse Bots. Da musstest du halt, also so richtig moderiert ähm, und automatisiert konntest du dann irgendwelche Nachrichten schreiben wie, keine Ahnung, aktuelle News und dann hat ja der Bot irgendwie die letzten News dort vorgelesen oder sowas. Also richtig lustig, wusste ich nicht, dass Telegram diese Funktionalität hat und dass das so ein Riesending ist. Also ich wusste ja, dass Facebook-Gruppen da ähm, oft auch ausgenutzt werden, um halt solche Communities zu pushen. Aber im Telegram gibt es das anscheinend auch und dann bin ich da mal in diese Gruppen rein und da geht die Post ab. Also die die posten dort ihre Analysen und ihren ganzen Quark. Also ähm, echt, ähm, echt witzig. Und dieses ganze Trading, also man kann halt auch einfach sagen, man kauft heute Bitcoin und weiß, in 50 Jahren wird es wohl mehr wert sein. Dann hat man erstmal kann man machen, was man will. Ne? Oder man macht eben dieses Trading und das ist wirklich das, das reinste Hexenfeuerwerk dort. Und die du, du musst dir das halt so vorstellen... Du gehst halt dort rein und sagst, du spekulierst darauf, dass Bitcoin morgen mehr wert ist als gestern. Und dann kannst du, das sind sogenannte Futures, nennt sich dieses Produkt, und dann kannst du sagen, du handelst diese Futures mit einer gewissen Leverage, also mit irgendeinem Hebel, und sagst dann halt mal 30 oder mal 100. Das heißt, der Kurs wird dann mal 100 gerechnet und du kriegst, kannst dein Gewinn theoretisch mal 100 ähm, rechnen, aber gleichzeitig wirst du dann halt rausgekriegt. Also wenn du da 100 Euro reinnimmst, der Kurs ist heute 1 ähm, und dann ist er irgendwie 0,9, dann hast du dein komplettes Geld verloren. Wenn er allerdings nach oben geht, geht es halt dann ab und das ist halt alles so hochspekulativ und übelst krank und die fahren dort alle irgendwelche Analysen, das ist das ist pure Madness da drin. Ähm, wollte ich dir einfach nur mitteilen, dass mich das so geflasht hat. Erstens nochmal, weil du dieses Bitcoin-Thema hattest. Dann habe ich da nochmal reingeguckt, jetzt mit diesem ganzen Medienhype auch und dann mit diesen Telegram-Gruppen. Lustiges ähm, Beisammensein dort. Aber du hast jetzt nichts Neues investiert. Ich habe nichts Neues investiert. Nee, das ja. ist ja gerade alles... Das, Also man hat es ja erst wieder... Ich habe das ja... Das war meine erste Erfahrung mit irgendwas. Ich habe gefühlt vom Sparbuch direkt mal dort rein investiert und sonst halt noch nie was und das war halt meine erste Erfahrung und das ging halt am nächsten Tag direkt alles schief hm. und deswegen bin ich da jetzt so ein bisschen, bisschen vorsichtig geworden und jetzt, wo ich halt gesehen habe, dass das jetzt auf diesem, also noch höher war, als wo ich damals mal eingestiegen bin, bin ich jetzt definitiv nicht in der Laune zu sagen, an diesem kranken hohen Punkt investiere ich jetzt nochmal. Vor allen Dingen ist jetzt irgendwie vor ein, zwei Tagen, nachdem alles immer übelst hoch ging, das auch einfach mal zu 30% eingesackt von, keine Ahnung, innerhalb von ein, zwei Stunden. Also das ist dort halt so volatil und krank und du weißt halt nicht warum. Also das sind halt zum Teil Leute, die dann eben diese Futures, wo ich gesagt habe, die dann darauf spekulieren, dass der am nächsten Tag steigt, kannst du genauso wetten, dass der am nächsten Tag sinkt. Ja. Und wenn die halt merken, der Bitcoin-Kurs geht nach oben, dann verkaufen die halt, keine Ahnung, ihre 100 Millionen, Das sind ja das sind ja richtige Summen da, das sind ja richtig professionelle Trader die sich dann auch absprechen, um den Kurs zu manipulieren. Das heißt, die verkaufen dann mal sinnlos das, dann geht der ganze Markt 30 runter, nur damit denen ihre Futures halt greifen. Also da ist so viel Dunst dahinter, hm. dass ich schon gesagt habe, die Jungs können erstmal machen. Ich sitze hier ganz gemütlich in meinem, in meinem Hängesessel und lasse die Beine baumeln.
0: Also das ja, ist... Nee, also vielleicht nochmal zusammenfassend, habe ich mir nochmal bloß die Zahl hingeschrieben, dass das irgendwie im letzten Jahr halt auf jeden Fall 300% Prozent hier in die Höhe ging mit dem Bitcoin und eben alle, die dann doch noch nie verkauft hatten, dann wie du eben auch dann spätestens wieder bei Null waren und ja, mal gucken, wo die Reise hingeht oder was es überhaupt bringt. Ich habe gestern habe ich irgendwie gelesen, es gibt irgendwie so einen, so einen Deutschen, der hat der hat sein Passwort vergessen, der hat irgendwie... Ja. <lacht> Mehrere hundert Millionen, irgendwie wo man nicht rankommt oder irgendwas. Das ist ein bisschen abgefahrene Geschichte. Aber naja, genau. Ja, du, du hast ja bei diesem,
1: du hast ja immer pro Kryptowährung, da ist wie so ein Portemonnaie und du hast quasi eine öffentliche Adresse, wie deine Bankadresse. Da kann dir jeder was hinschicken. Das heißt, wenn du irgendwo was kaufst, kriegst du das Geld immer an diese öffentliche Adresse. Wenn du mir jetzt in Bitcoin schenken willst, schickst du das an die öffentliche Adresse. Die ist quasi für jeden sichtbar. Und dann gibt es aber noch eine private Adresse, so einen privaten Key. Ähm, und mit denen hast du halt Zugriff auf dein Konto. Und der hat diesen privaten Key halt auf seine Festplatte ähm, gespeichert und verschlüsselt mit einem Passwort und kommt dort halt nicht mehr ran. Das heißt, der, der, der hat dann halt sein Portemonnaie voller Geld, aber hat halt keinen Schlüssel mehr dazu. Also es ist halt... Ähm, ist halt schon ganz gut, wenn du den irgendwie weglegst, weil sonst können natürlich auch Hacker, wenn der irgendwo bei dir einfach nur, ähm, keine Ahnung, im Portemonnaie aufgeschrieben ist, kann dir den auch Lieschen Müller klauen oder eben irgendwie, wenn du das in deinen Notizen schreibst, kriegt es halt auch jeder mit. Deswegen macht es schon Sinn, was der gemacht hat. Da gibt es ja auch gefühlt so Hardware Wallets, wo du dann wie so einen kleinen USB-Stick oder irgend so irgendeinen Key-Generator hast, wo das drauf gespeichert ist. Gibt es zig Varianten, um das zu schützen. Ja, ist ein Thema für sich, muss ich sagen. Es ist aber ähm, immer wieder schön, ähm, was das so... Ich habe nur gelesen, ich glaube, Schweden oder irgend so eine, die haben halt auch verkauft. Die haben ja einfach mal auch 900 Millionen plus gemacht, weil die haben ähm, auch Bitcoin beschlagnahmt oder sowas in der Staatskasse hm. von irgendwas. <lacht> Und und da hat halt wahrscheinlich auch mal einer gesagt, hier Jungs, wir könnten jetzt mal verkaufen, ist gerade ist gut. Da <lacht> haben sie das auch mal umgesetzt. <lacht> das ist lustig. Da macht jeder, was er will. Dort. Also diese Welt ist, das ist nochmal was komplett anderes als Aktien und Co. Also das ist, da macht jeder alles. Ja.
0: Wir müssen heute halt mal ein bisschen auf die Zeit gucken. Ich, wir haben gar nicht mehr so viel, also ich habe nicht mehr so viel übrig. Ich würde mir vielleicht bloß nochmal bei mir auf jeden Fall irgendwas eh raussuchen. Du hast bestimmt auch noch was. Ähm, EPA, also der elektronische Patient, hast du davon schon mal was gehört, von dieser Neuerung? Das ist quasi ab diesem Jahr geht es los, dass du eine elektronische Akte über dich, also über, also deine, deine, deine Befunde werden zentral und digital gespeichert, da geht's jetzt, geht die Testphase los jetzt hier im, im Januar und dann ab Juli sind wo alle gesetzlich Versicherten mit Ärztinnen, KrankenhäuserInnen und ApothekerInnen verbunden. Die Nutzung ist freiwillig, hochladen kannst du irgendwie über eine App machen und der Datenschutz aber ist erst ab 2022 gewährleistet, also Dein Zahnarzt kann theoretisch, wenn du dich ja äh, Geschlechtsumwandlung machst oder so, kann er das eben auch sehen. Das ist irgendwie erst, äh, also es ist auch da, wie das, wie das Portemonnaie. Äh, da, kann, da kann jeder mal reingucken. Ähm, ist noch nicht so richtig ausgereift, aber das äh, ist nochmals so eine Neuerung, die habe ich jetzt noch gar nicht, also höre ich jetzt zum ersten Mal. Aber das finde ich auch nochmal spannend. Also finde ich gut. Ich wüsste jetzt nie, was wer dann damit Charlotte. Tat. Dann irgendwie schwer äh, das Schatan spielen kann, aber ähm, macht es, glaube ich, auch einfacher, ne? Also mit dir auch dann so, was weißt ich, dir, äh, Rezepte und Befunde und so, du musst nicht, ich habe das aktuell ein bisschen in der Family, da hast halt nur Rennerei und Zettel und Ausfüllen und warten, bis den Termin kriegst. So, ich glaube, das geht in der Zukunft alles hier, dann auch mit einem, mit einem ähm, Klick.
1: Ja, das geht ja dann auch darum, dass die, dass du dann halt vielleicht nicht mehr in eine Versicherung reinkommst oder sowas, ne? wenn das halt dann alle sehen. Also da kannst du dann schon kannst du schon Horrorszenarien ausmalen. Aber ich bin, mm. bin auch gut, dass das alles ein bisschen digitaler wird. So, ich durfte mir jetzt noch was raussuchen. Ne? Wir, ähm, ich habe jetzt an sich nur eine kleine Sache und zwar, ähm, weiß ich nicht, ob du das auch hast, wenn du, nutzt du Safari? Ja. Auf dem wenn du auf YouTube bist und in die Kommentare scrollen willst, ist das manchmal wie so eine Gegenbewegung bei dir? Dass man nicht richtig hinkommt?
0: Ich würde es mal live mal, machen. Ich gehe jetzt hier mal hm? auf ein Video. Jetzt lädt es erst mal. Dass Weil man ich... dort wie so einen Widerstand hat beim Scrollen manchmal? Dass das dann irgendwie so hakt und so komisch hantiert? Ich habe hier, also wenn ich dann unten angekommen bin, dann, dann lädt es erstmal kurz, dann tut es uns das ein bisschen nach oben verschieben. Also, es, also ich kann nie flüssig endlos hier runter scrollen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass so irgendwas, naja. Irgendwas ist, bei mir ist, da, ist das richtig seltsam, das ist
1: irgendein Bug. Ich habe es mal getestet, im Chrome, ist es nicht so. Hm. Ähm, das fühlt sich immer an, wie wenn, wie wenn man wieder hoch zurückschnipst. Und man muss dann so richtig quasi, wie wenn man sonst mal nur so eine Scrollbewegung macht, muss man das so drei schnell nacheinander machen, dass man quasi diesen Boomerang-Effekt <lacht> nenne ich ihn jetzt mal durchbricht. <lacht> also was, was das wieder für ein Bug ist, den, den dort, also da habe ich mich jetzt gefreut, dass man endlich 4K mit Safari gucken kann und YouTube. Hm. Aber so richtig grün sind sie sicher noch nicht, die zwei. Ähm, das wollte ich einfach nur noch mal reinbringen. Könnt ihr ja auch nochmal okay. probieren, falls ihr irgendwie Safari nutzt mal auf
0: YouTube vorbeigucken. Und ja. Damit wir aber, aber, damit man aber noch ein bisschen diese Jingles hier haben, ich würde trotzdem noch mal schnell, ich habe noch was und dann gibt es ja, ich habe ja bei Noko nicht schön, aber ich würde mal, würde wissen, ist wissen das ja? Wie hieß denn das ja? Ach ja. Der Ton ausmachen ist natürlich ja, ganz ist klar. Nein. Persönlich,
1: nur meine persönliche <lacht> ich habe,
0: ich habe leise <lacht> gemacht. <lacht> Damit ich in diese äh, Kommentare hier reinscrollen kann. Deswegen spielt das Jingle hier ab. Jetzt mache ich den Ton an. Jetzt spielt das Video ab. Und jetzt probiere ich <lacht> es nochmal neu. So, was auf. Achtung. Learning ah, oh. ah. ah. wow. Learning der Woche. Und so habe ich ja beim letzten Mal so rumgeflucht, dass ich äh, ein YouTube-Video oder ein YouTube-Film mir gekauft habe und konnte den nie angucken. Weil ich ja einfach vielleicht ein bisschen faul war und gesagt habe, ich drücke jetzt hier oben so ein bisschen auf Airplay und das funzt halt. Und da kam ja immer dieser Fehler. Man muss nur das Gerät nochmal über diese Einstellung mit so einem äh, hier Code verbinden. Also, du, also da gibt es nochmal so einen Menüpunkt hier, TV-Gerät koppeln. Da musst du quasi in die App auf, also in diese YouTube-App und kannst dann dort nochmal das Gerät koppeln, da kommt wird dann so ein sechsstelliger Code angezeigt und dann ging es auch, also den äh, den zweiten Film, den wir quasi uns hier nochmal gekauft haben bei YouTube, da lief dann auch auf dem Fernseher, also war letztlich vielleicht auch bloß, äh, wieder zu schnell aufgegeben und gesagt, alles kacke, ne, aber so kacke ist es gar nicht, also es geht dann, geht dann doch, ne, also ich bin dann auch wieder zufrieden mit YouTube. Ja. Ach, ja. das ist doch schön. Das ist eine Versöhnung. Ich
1: hau dann noch ein schnelles No-Go der Woche raus, weil das passt ganz gut ähm, zu dem zu dem Mikrofon, dem neuen. Und dann gibt es das zweite später.
0: No-Go no no -Go der
1: Woche. No-Go der Woche. Ah, No-Go der Woche. Oh, jetzt kann ich ja mit dem neuen Mikrofon kann ich auch ja No-Go der Woche. Ich hoffe, ihr hört jetzt das No-Go der Woche. Ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich ja dieses PodMic bestellt und ich habe gedacht, bist du clever, ähm, bestellst du das ähm, gleich mit so einem Mikrofonarm, kannst du gemütlich hier. Ich habe meinen, meinen Monitor, der schwebt auch mit so einem Arm, das ist ganz geil, hast du unten drunter Platz, kannst alles drunter stellen. mal so, machen gab es ein ähm, gutes Angebot, wo ein, der Mikrofonarm, das war jetzt kein krasser Mikrofonarm, aber er wurde auf jeden Fall in Kombination mit dem rote PodMic verkauft vom Musikhaus Kierstein, also irgendeine so kleinere Musikhandel. Und da geht man ja davon aus, wenn man so ein Paket kauft, der war ja auch quasi fast dazu geschenkt, hat genauso viel gekostet wie das PodMic, dass das halt funktioniert. Jetzt kommt das an, ich hänge dieses PodMic an diesen Mikrofonarm und der Mikrofonarm bricht zusammen. Wie kann, man denn, wie kann man denn so eine Scheiße als Bundle verkaufen? Also ich, ich verkaufe doch auch irgendwie kein Fahrrad mit einem mit zu großen Reifen, das der Reifen blockiert. Also oder Das ist unverständlich. Wie, wie man, also das, der Mikrofonarm heißt Mac Gray und dort könnt ihr gefühlt nur eine Erbse ranhängen. Der ist so schwach. Also wenn ja da irgendwie das kostet leider richtig Geld, so der glaube von Rode gibt' es auch in, da geht bei 70, 80 Euro los, ähm, macht keinen Spaß, kostet am Ende genauso viel wie das Mikrofon. aber mhm. da ist da gilt wirklich die devise, wer billig kauft, kauft zweimal und ich habe mich leider verleiten lassen. Aber also ja na, müssen wir nie drüber reden, also sowas. Es muss ja, es ist, ich weiß ja, was ungefähr dahinter steckt, da müssen ja Leute Texte dazu schreiben, es müssen Leute das irgendwie in der Datenbank anlegen, da gehört ja auch eine Buchhaltung dazu und es muss ja auch gemeinsam irgendwie in der Logistik raus, das, da muss ich mir doch mal Gedanken machen, ob das kompatibel ist. Naja, ähm, genug des, ähm, <lacht> der Bad Vibes, äh, wir wollen ja auch nochmal kurz fröhlich abschließen mit dem Podcast, von daher... Ähm, ist es vielleicht ähm, ein Hinweis und ähm, ein Verbesserungspotenzial an den Versandhändler? Und sonst ähm, gucken wir ja eigentlich recht positiv ins Jahr 2020. Ja? Der, der Impfstoff ist, ist hm. da, wir vielleicht ähm, kriegen wir irgendwann eine Impfung und sonst bleibt man erstmal alle gemütlich. Sicher und safe wie immer, nehmen uns vielleicht jeder so ein, zwei schöne Sachen vor für nächstes Jahr, dass wir so ein bisschen uns selbst verbessern, vielleicht das ein bisschen die Welt verbessern, vielleicht auch irgendwas anderes
0: verbessern, ne, jeden Tag ein Stückchen besser. Das denke ich auch, also es gibt glaube ich in jeder Lebenslage oder in, in jedem, auf jedem Gebiet, ha, auf jedem Gebiet gibt es glaube ich irgendwie was, was man ein bisschen optimieren kann, ich wie du schon sagtest heute, wir gucken hier, dass wir noch ein bisschen was am Sound und am Postprozess optimieren. Meine Ohr optimiert meine, mein Hüftgold, wenn es mich dann mal zum Joggen wieder bewegt. <lacht> und das mit diesen äh, Natur, Na, was für, wie heißt das hier, Nachhaltigkeitsoffensive, ähm, können wir mal als, als Hashtag hier ein bisschen mal... Supporten Und auch ihr habt da bestimmt die ein oder andere Sache, die ihr euch vorgenommen habt. Ähm, ich würde nun nochmal zum Beispiel, weil das ja auch wieder so ein Ohrding so ist, noch mal hier troppen, äh, Das machen wir auch gleich als Hashtag hier. Sitzen ist das neue Rauchen. Ne? Also guckt mal, dass ihr, wenn ihr einen Büro habt, <lacht> dass ihr euch auch immer, immer mal hinstellt. Auch wenn ihr keinen Stehtisch habt zum Hochfahren. Einmal in der Stunde mal für ein bis zehn Minuten irgendwie was im Stehen machen ist, glaube ich, ganz gut. Und in Summe, zumindest sagt mir das mein Ohr, zwölf Stunden am Tag sollte man sich stehend irgendwie betun.
1: No? Und falls ihr ähm, mal irgendwie eine Beratung braucht zu irgendwelchen Produkten, könnten wir uns ja auch vorstellen, einen Instagram-Guide zu schreiben. Hm. Und dann sagen wir dann halt Mikrofonempfehlungen für den... Ähm, modernen Podcaster und dann schreibt man da einen Instagram-Guide dazu und da könnt ihr auch mal reingucken, was wir so gut finden und benutzen. Und falls ihr da mal Hilfe braucht, dann sagt Bescheid und dann, dann machen wir dann natürlich auch was.
0: Nur ja. like, share und subscribe, ne? No? Ja. <lacht> Dann erstmal bis gleich, äh, Erik, dir noch und äh, euch äh, alles, äh, alles Liebe, alles Gute, erstmal hier vor zweiundzwanzig, äh, oh. Das ist noch, das ist okay. noch drinne, die Zahl. Ja. Grüße gehen raus. Tschüss. Tschüssi. Electronic Yard.